0: Liebe Hörer, die Talk Talkshow meldet sich nach etwas längerer Pause wieder zurück. Nach einigen intensiven Wochen ist es für uns wieder etwas ruhiger geworden und so haben wir wieder mehr Zeit, uns dem Medium Podcast zu widmen. Ich freue mich, euch heute die zehnte Episode des Triagite Talk präsentieren zu können. In Zukunft wollen wir hier verstärkt auf das Format Podcast setzen und aus der Talkshow einen Talk machen. Was nicht bedeutet, dass es auf dem Videosektor ruhiger wird. Keine Sorge. Mein heutiger Gast ist Daniel Döller, der Organisator des Austria Triathlon Podersdorf. Mit Daniel habe ich in den letzten Jahren, speziell in den letzten Monaten, viel Zeit verbracht. Gemeinsam haben wir etwa an der Umsetzung des Omnibiotik Austria Triathlon Jagdrennens gearbeitet, wo wir im Juli internationale Triathlon-Stars an den Neusiedlersee holen konnten. Bevor ich mit Daniel über die 33. Austragung, die Anfang September über die Bühne gehen wird, spreche, Möchte ich euch noch den Sponsor der heutigen Sendung präsentieren? Diese Folge wird hier präsentiert von Cannasport. Cannersport hat sich auf die Erforschung des körpereigenen Endokannabinoidsystems und dessen Einsatz im Sport verschrieben. Seit knapp zwei Jahren ist man Vorreiter und Marktführer im Bereich CBD, Cannabidiol im Sport. Ein THC-Gehalt von 0,00% ist für Cannersport Pflicht und auch Voraussetzung für einen dopingfreien und legalen Einsatz im Sport. Durch die Verwendung eines weltweit einzigartigen Zweikomponentensystems erhöht Cannersport die Bioverfügbarkeit des Produkts zudem enorm. Vor wenigen Wochen hat Cannersport das erste Buch über den Einsatz von CBD im Sport herausgebracht, das auf der Webseite www.cannersport.eu, Cannersport mit C, erworben werden kann. Auf das gesamte Sortiment gibt es mit dem Code Triageit 10, Triageit klein und 10 als Zahl einen Rabatt von 10 Bevor wir nun in das Gespräch mit Daniel starten, möchte ich mich noch für die Tonqualität meines Mikrofons während der Aufnahme entschuldigen. Leider hat sich unser Equipment offenbar noch in der Pause befunden und so haben wir die Einstellungen nicht ganz so hinbekommen, wie wir uns das gewünscht haben. Daniels Aufnahmen hingegen sind gut zu hören. Ich hoffe, es tut dem Genuss des Gesprächs keinen Abbruch. Mein Name ist Andreas Wünscher, ich bin Herausgeber des Trier guide und wünsche euch viel Spaß mit der Folge 10 des Trier guide Talk. So, mein heutiger Gast Daniel Döller begrüße dich herzlich zur Fortsetzung der Triagate Talkshow, der jetzt im Podcast-Format fortgeführt wird und ja, du bist sowas wie der Mann der Stunde, der Mann des Jahres ohne dass ich das jetzt zu hoch an die Glocke hängen will aber ähm, der Aus der Triadlon Bodersdorf, den du organisierst, hat in diesem Jahr schon mehrfach mehr von sich reden lassen. Und ja, also
1: mal hallo von meiner Seite. Andi, freut mich, dass ich heute auch da sein kann. Ja, wir haben schon einiges jetzt in dem Jahr bewegt. Ich glaube auch, diese Corona-Zeit und diese Covid-19-Zeit hat uns wirklich vor schwierige Herausforderungen gestellt als Triathleten allgemein. Und ich glaube auch mit dem Omnibiotik aus der jagd Jagdrennen. Im Juli haben wir den ersten Lichtblick gesetzt in der Zeit und ich blicke wirklich jetzt schon auf Anfang September nach Bodersdorf zum 33. Austria -Triathlon.
0: 33 Jahre Austria das ist Tradition pur. Wenn jetzt alles gut geht, wird der Austria das einzige langdistanz rennen Europas sein, das über 33 Jahre kontinuierlich durchgeführt wird. Wie sehr, was bedeutet dir sowas? wenn du solche Zahlen dann hörst.
1: Ja, bedeutet, ähm, mir bedeutet der Austria per se sehr so viel. Der, mein Stiefvater, der Kurt Mitschko, hat das 1988 gegründet und ich war wirklich jedes Jahr beim Austria mit dabei. Und egal, ich war damals sechs Jahre alt, wie wir begonnen haben, ich ja, habe damals die Flaschen aufgesammelt und wieder zurückgebracht oder habe den Athleten die Trinkflaschen in die Hand gedrückt beim Radfahren. Und wir haben da auch schwierige Zeiten erlebt. Es gab wirklich Stürme, wo wir nicht wussten, ob der dann stattfinden kann, weil wir dachten, die Welt geht unter. Und haben dann de facto den längsten Durdlon der Welt gemacht damals. Und wirklich von Hitzeschlachten, Unwetterwarnungen, wir haben sie jedes Jahr geschafft, dass der Austria-Triathlon stattfinden kann. Darum wäre es für mich wirklich auch persönlich schwer verkraftbar gewesen, wenn wir in diesem Jahr auslassen hätten müssen. Und es macht mich eigentlich nur stolz und fühlt mich voller Vorfreude, dass wir zwar unter einem anderen Stern und auch mit anderen Voraussetzungen, ja, auch mit vielen Einschränkungen, Jetzt Anfang September in Bodersdorf den Auszettel und durchführen können. Und ich freue mich jetzt irrsinnig darauf. Also ich bin so motiviert. Ich renn Tag und Nacht dafür, dass wir für unsere Athletinnen und unsere Athleten alles auf die Beine stellen und freue mich einfach auf September.
0: Unter Voraussetzungen, wie du sagst, das Jahr 2020 ist natürlich nicht mit normalen Maßstäben zu messen. Covid-19 hat uns alle fest in den Griff bekommen. Und äh, ja, reihenweise mussten große Veranstaltungen äh, die Segel streichen. Jetzt ähm, gerade der Ironman Austria, der vor wenigen Tagen abgesagt wurde. Wie sehr äh, ist, hat dein Telefon dann heiß geläutet, nach bekannt werden, dass der Ironman äh, in Klagenfurt nicht stattfinden wird heuer?
1: Hm. Naja, zuerst einmal, mir tut schrecklich leid, dass der Ironman Kärnten oder Ironman Austria in Klagenfurt nicht stattfinden kann. Wir sind nämlich in einem sehr guten Austausch. Ironman Austria und aus der Triathlon, aus Organisatorensicht haben uns im Vorfeld auch sehr viel ausgetauscht zu den Themen, auch zu den Gesprächen mit den Behörden und ich finde es eine tolle Veranstaltung, mir tut es wirklich für Sie leid, Sie haben wirklich alles versucht, bis zur letzten Sekunde, dass Sie ein Rennen veranstalten können, es gebührt Ihnen es überhaupt nicht, dass man Sie beschimpft oder Ihnen sagt, ihr habt das nicht probiert, weil das stimmt einfach nicht. Natürlich auf meiner Seite, wir haben ja die Anmeldung am Montag geschlossen, wie es auch immer geplant war, ich bin von dem nicht abgewichen und seitdem glühen die Telefone, E-Mail-Postfächer gehen über, auf Facebook die Nachrichten gehen über. Jeder möchte natürlich noch einen Startplatz ergattern. Wir haben halt nur noch ein limitiertes Kontingent und wenn ein Platz frei wird, dann gehen wir den auch wieder her im Vorfeld. Äh, jeden werden wir sicher nicht unterbringen, der sich meldet. Aber wir werden unser Bestes geben, unter Einhaltung natürlich der ganzen Gegebenheiten und der gesetzlichen Rahmenbedingungen, wie wir es auch mit der Behörde vereinbart haben. Aber äh, in denen werden wir uns bewegen.
0: Es ist ja, was so ein bisschen herauszuhören war, ist ähm, man gerade in Kärnten wollte man dieses Event ja auch unbedingt von, von Seiten der Politik. Ähm, man hat aber gesehen, dass natürlich äh, gerade in den Urlaubsorten Klagenfurt ähm, und, und wie die Strecke und wie die, wie die Gegebenheiten in Frankfurt so sind, es nicht so einfach ist, ähm, ein Event dieser Größenordnung auf die Beine zu stellen. Da hat vielleicht Bodersdorf einen, einen kleinen Vorteil, dass man natürlich einerseits kleiner ist, ähm, aber dass auch natürlich die Wege kürzer sind. Jetzt behördlich gesehen, sage ich mal.
1: Ja, ich weiß nicht, ob die Wege kürzer sind behördlich. Das würde ich gar nicht sagen. Ähm, auch Bodersdorf birgt seine Herausforderung. Ja, wir fahren ja doch äh, durch die, durch Vier Ortschaften oder vier Gemeinden nahezu durch. Wir haben Anfang September Lesezeit, Weinlesezeit. Ich muss Zufahrten für die Landwirte auf alle Fälle schaffen. Es gibt eine Bevölkerung, die natürlich auch ein paar Einschränkungen in Kauf nimmt, dadurch, dass unsere Athleten eine komplett gesperrte Radstrecke haben werden, um wirklich halt die Abstandsregeln gut einzuhalten. Unter Wahrung natürlich der StVO. Also es ist wirklich auch ein, ein, ein großer Aufwand, das in bodersdorf zu schaffen. Von den Behörden muss ich sagen, ich kann es nicht einschätzen, wie wie es auf Klagenfurter Seite im Detail war. Ich kenne natürlich die die Gespräche, die Sie geführt haben, sehr gut. Ich kann nur sagen, von meiner Seite her, dass die Bezirkshauptmannschaft so unterstützend ist und und so progressiv und so, so wirklich motiviert, das gemeinsam auch mit uns und mit einem guten Präventionskonzept zu ermöglichen, das halt wirklich eine Freude ist, das einmal von dieser Seite auch so zu erleben. Wir sind gerade noch immer in den, in den finalen Phasen, dass wir das Feintuning machen, was die Strecken betrifft und im Sinne von wo werden wir es wie beschildern, wie machen wir Umleitungen, die Strecken selber stehen, die werden jetzt auch bald veröffentlicht werden auf der Homepage und ja, ich kann einfach nur an der Stelle nochmal ein Danke sagen, auch an die Bezirkshauptfrau und an die ganze Bezirkshauptmannschaft, die uns da wirklich tatkräftig unterstützen.
0: Du hast ja auch in der, in der Kommunikation eine Vorreiterrolle übernommen. Es ist, ähm, andere Veranstalter sind, äh, auch große Veranstalter sind durchaus nochmal kritisiert worden dafür, dass die Kommunikation nicht so offen war. Ähm, das hat meiner Meinung nach, Bruder, das auch sehr, sehr vorbildlich gemacht. Du hast die Teilnehmer immer wieder über den Status den aktuellen Status mit den Behördenverhandlungen up-to-date gehalten. Ich glaube, dass das auch sehr sehr gut angekommen ist. Du hast auch in deinen Videobotschaften schon ein bisschen anklingen lassen, was sich im Vergleich zum Normalbetrieb ändern wird. Kannst du uns das jetzt auch ein bisschen zusammenfassen und nochmal schildern, was, was anders sein wird? Also wir werden auf jeden Fall nicht einen Massenstart oder, oder einen Gruppenstart genau. haben, sondern... Genau. Also es gibt
1: ein paar Änderungen, die da auf alle Fälle jetzt stattfinden werden. Vielleicht noch vorher, was du gesagt hast zur Kommunikation. Ich merke, dass egal, wo wir uns bewegen, ob wir jetzt uns unter Sportlern bewegen oder auch im Gespräch mit den Behörden, im Gespräch mit den anderen Gemeinden, wenn es um eine Totalstreckensperre geht, ich glaube, dass aktive Kommunikation der beste Schlüssel ist, um hier Verständnis beim anderen auch zu erwirken. In dem Fall war es halt auch, um Verständnis bei unseren Athleten zu bitten, dass wir intensiv hinter den Kulissen werken. Und ich glaube, das, so wie du sagst, ist gut angekommen. Wir werden auch schauen, dass wir da die Kommunikation weiterhin offen gestalten. Ansonsten, ja, was wird sich ändern? Es gibt natürlich ein paar Einschränkungen oder Änderungen. Ich weiß nicht, ob es nur Einschränkungen sind. Wir sind da auch natürlich in Abstimmung mit dem ÖTV, von dessen Seite es ja auch ein Präventionskonzept gibt, das man einhalten muss. Dazu gehören zum Beispiel Einzelstaats. Also bis Jahresende hat mir der wie noch gesagt, wird es auf alle Fälle nur möglich sein in Österreich, Triathlons mit Einzelstaats äh, zu gestalten. Bei uns wird das in fünf sekunden intervallen geschehen. Es wird aber auch so sein, dass wir beim Leuchtturm, beim traditionellen Start des oster einen Vorstartbereich haben werden, der abgeriegelt ist. Da dürfen nur die Athleten der jeweiligen Welle hinein beziehungsweise die Helfer, die drinnen sind, um die Athleten in die richtige Reihenfolge zu bringen und zu schauen, dass jeder wirklich auch an seinem festgesetzten Zeitpunkt startet. Wir haben dann natürlich den Schwimmbewerb, ähm, der äh, regulär absolviert wird. Die Wechselzone bleibt gleich, ähm, außer dass sie größer geworden ist. Es wird auch so sein, ich habe das reingeschrieben, dass ich die Athleten bitte, relativ wenig bis gar keine Zuseher mitzunehmen weil wir werden auch diese Bereiche wie den Start, die Wechselzone und auch das Ziel für Zuseher sperren. Kann natürlich jetzt nicht verhindern oder möchte ich auch gar nicht, dass jemand sich 200 Meter außer oder außerhalb von Bodersdorf das Rennen anschaut, seiner Liebsten. Aber dort, wo wir wirklich immer diese Massenaufläufe an Menschen haben, also Wechselzone, Schwimmausstieg, Start, Zielbereiche, die werden wir für die Zuseher sperren. Das ist jetzt überhaupt nicht persönlich gemeint oder äh, gegen die Zuseher, sondern wir haben uns hier verpflichtet gegenüber der Behörde, das so zu machen, dass wir eben nicht diesen Massenauflauf an Leuten haben, weil es dann sehr schwer wird, diese Abstandsregeln einzuhalten, weil jeder möchte natürlich einen guten Blick haben. Beim Radfahren ist es so, bei den kurzen Distanzen gibt es ja keine für keine Radverpflegung, was glaube ich aber bei 40 respektive 20 Kilometer am Sonntag nicht nötig sein wird. Bei den langen Bewerben gibt es ganz regulär die Radlabe. Wir haben hier dank unseres Sponsors auch ähm, fertig verpackte 0,7 Liter Sportflaschen mit Wasser. Und für die isotonischen Getränke gibt es zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, da bin ich auch noch im Gespräch mit einem Sponsor. Wir kriegen auch original verpackte isotonische Getränke. Zweite Möglichkeit ist, wir haben ja doch immer original verpackte Radflaschen, dass wir die einmalig befüllen mit einem isotonischen Getränk und dann das reichen. Wenn es um Riegeln, Gels oder Bananen gibt, auch die sind alle, macht sich blöd an, aber original verpackt. Ja, original verpackte Banane ist nichts anderes als eine Banane, die nicht in der Hälfte auseinandergeschnitten ist, wie man sonst machen. Riegel, Gel liegt, glaube ich, sowieso auf der Hand. Die Helfer selber haben eine FFP2-Maske und Handschuhe an dass wir auch hier ähm, die Kontakte natürlich vermeiden reduzieren, dass da keine Ansteckung stattfinden kann. Ähm, ich habe ursprünglich einmal gesagt, beim Radfahren wird es einen Self-Service geben. Das ist zum Glück so nicht nötig. Ja, aber darum meine ich, also offene, frühzeitige Kommunikation birgt halt auch mal die Gefahr, dass man etwas sagt, was dann so nicht kommt. Also das möchte ich gleich hier klarstellen, dass wir die Verpflegung reichen werden beim Radfahren. Beim Laufen jedoch wird es so sein, dass man sich die Verpflegung selber nimmt. Dann werden wir die Becher hinstellen auf Tische da können sich die Athleten auch bedienen. Ja, im Ziel, in, in der Laufstrecke selber ähm, hat sich auch etwas geändert. Wir haben einen Rundkurs dieses Jahr. Ja, wir werden ihn jetzt auch bald online stellen auf unserer Website. die ist schon in finalen Zügen der Plan. Und damit verhindern wir eigentlich, dass die, sich die Athleten ähm, über den Weg laufen, sozusagen, wie wir sonst immer haben bei der Wendestrecke. Ich finde das aber auch ganz ansprechend. Du hast ein bisschen eine neue Landschaft, siehst auch einen neuen Teil von Bodersdorf. Also das sind so sicher die größten Änderungen, die wir das ja haben werden. Was wir noch nicht haben werden, ist ein Carbo-Loading und eine Wettkampfbesprechung vor Ort. Das tut mir persönlich sehr leid, weil ich das eigentlich immer genieße. So diese Stimmung vor Rennen, wenn alle im Zelt sitzen und Kaiserschmarrn essen und wir haben die Rennbesprechung, dann kommen noch ein paar Fragen. Und das tut mir wirklich leid. Aber die Athleten werden von uns ein professionell gemachtes Racebriefing vorab bekommen. Und was wir auch nicht machen werden, ist eine Siegerehrung. Das heißt, wir werden ähm, im Zielbereich selber eine kurze Siegerehrung machen, der Gesamtsieger. Aber wir werden es möglich machen, dass alle Altersklassengewinner sich dann beim ähm, Registrierungszelt ihren Pokal abholen. Soll heißen, ähm, in Bodersdorf, wenn du einen Platz machst, kriegst du eine Weinflasche. Das werden wir beibehalten, auch wenn es diesmal halt die öffentliche Ehrung in einem Zelt nicht gibt. Ja, das sind aber die wesentlichen Änderungen, glaube ich, einmal relativ kompakt zusammengefasst.
0: Was mich als alten Bodersdorf-Veteran besonders freut, ist, ähm, von der Laufstrecke geht es wieder über die alte Originalhölle. Ja, das stimmt, halt ja. den Entwurf der Laufstrecke gesehen und bei meinem ersten langslands 2007 hatte ich noch das Vergnügen, achtmal durch diese Hölle bei über 30 Grad laufen zu können und jetzt weiß ich auch, wo dieser Begriff herkommt und ja, es ist wieder ein bisschen auch back to the roots und ja, ja. ich glaube, dass diese neue Laufstrecke durchaus einen Charme hat und auch Potenzial hat, auch in Zukunft fixer Bestandteil zu bleiben. Ist das auch geplant oder
1: ähm, ja, wir, die Bodersdorfer Hölle hatte wirklich den Namen, weil es Brettel eben dort ist und es runterbrennen kann. Wie du gesagt hast, 80, 8 äh, mal bei 30 Grad. ist natürlich richtig hart. Wir sind aber deshalb davon abgegangen, ursprünglich über den Schotter zu laufen, nur noch Asphalt, einfach ähm, weil unsere Athleten sich das gewünscht haben, dass sie nicht mehr über die Spitzensteine laufen müssen. Dieses Jahr ist es leider äh, nötig, dass wir wieder dieses Revival machen. Wobei, ja, es ist, glaube ich, circa ein, ein, ein Dreiviertelkilometer über Schotter. Ist nicht angenehm, aber ist doch nur ein Bruchteil von der 10-Kilometer- oder 10,5-Kilometer-Runde. Und dementsprechend, ja.
0: Nur, vier, nur, gut.
1: <lacht> nur Ja. Nur viermal. Das sagen wir nur viermal. Es reicht ja, glaube ich, für die Langdistanz.
0: Die Starter vom Sonntag, die kennen das Stück, denn äh, die Olympische Distanz, glaube ich, führt zu einem kleinen Teil über dieses Stück der Hölle bis zu einer Wende, wenn ich mich richtig erinnere. die Laufstrecke? Laufen.
1: Ja. Die Laufstrecke am ähm, Sonntag für die Olympische Distanz wird so sein, wie sie am Samstag ist. Mhm. Das heißt, sonst haben wir das ja gemacht, dass die zweimal eine 5-Kilometer-Runde laufen, die Leute, die Athleten. Und jetzt werden wir so machen, dass sie eine einmal ein 10-Kilometer-Runde laufen.
0: Aber es ging, glaube ich, durch die Hölle in den letzten Jahren, ging diese Wendestrecke. So ein. meinst du. Die Hölle ah hin. ja, über also den Schotter, ja, ja. Die kennen die olympischen Athleten, genau. die ja, kennen dieses Stück und äh, wissen auch, es ist nicht ganz so schlimm, wenn man es nur viermal laufen muss.
1: Ja. Es, die Leute, unsere Athleten sind ja fast, hard, legendary, die schaffen das garantiert.
0: Absolut. Und man kann auch auf der, auf der, auf der softeren äh, Laufstrecke ordentlich leiden. Auch das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, fast, hard, legendary ist absolut verdient. Und dieser Claim ist, äh, wird in Bodersdorf gelebt. Und ich glaube, jeder, der das einmal gefinischt hat, wird das auch bestätigen können.
1: Und ja, auf, auf alle Fälle. Mir ist halt wichtig, dass die Strecken passen. Das heißt, wir haben das noch eine kleine Änderung bei der Laufstrecke gemacht, dass wir so auf die 10,5 Kilometer kommen. Ist ja halt nicht so leicht. Ja. Bei einem Wendekurs kannst du ganz genau den Wendepunkt setzen. Bei einem Rundkurs musst du dich ja den lokalen Gegebenheiten anpassen. Aber wir haben da jetzt eine sehr gute Möglichkeit gefunden, dass wir genau auf die richtige Anzahl an Metern kommen.
0: Was ähm, ja auch in den Medien diskutiert wurde, so im Frühjahr war äh, auch ein bisschen der, der Neusiedler See, ähm, der ja bekannt nicht, nicht bekannt für seine äh, endlose Tiefe ist. Und äh, das, diese Diskussion poppte jetzt in diesem Jahr wieder ein bisschen auf. Ähm, beim Jagdrennen hat man gesehen und es war, glaube ich, eindrucksvoll zu sehen, es funktioniert. Ähm, man kann gut schwimmen und jetzt auch die, die Regensituation im heutigen Jahr scheint es nicht, ähm, nicht zum Nachteil gewesen zu sein. Wie ist denn der aktuelle Stand, was das Wasser angeht im Neusiedler See?
1: Ja, also, ich musste ehrlich sagen, im April, Mai waren wir unter dem langjährigen Tiefststand und hatten jetzt aber im Juni, Juli, August einige Regentage. Das war, immer wenn es geregnet hat, habe ich mich gefreut, aber ich glaube als Einziger, weil natürlich dann wieder Wasser in den Neuselersee kommt. Er ist natürlich flach. Ja, wir sind aktuell, wenn ich mir das jetzt anschaue, zum Vorjahreszeitraum circa 10 Zentimeter niedriger. Ähm, beim Jagdrennen haben wir aber gesehen im Juli, äh, dass es gut zum Schwimmen geht und da hat sich der Wasserstand bisher jetzt ähm, vielleicht um zwei Zentimeter äh, verringert. Wenn das so bleibt, wie es im Juli war und tendenziell wird er noch ein bisschen flacher, dann sehe ich da eigentlich äh, kein Problem. Es kann nur sein, dass wir dann die Schwimmstrecke vielleicht trotzdem ein bisschen weiter draußen gestalten, aber da schauen wir uns dann äh, rechtzeitig vor Ort an, ob es nötig ist oder nicht.
0: Okay, du hast jetzt auch das jagd drinnen angesprochen. möchte möchten noch ein bisschen auf dieses Projekt ähm, zurückkommen. Da haben wir ja auch gemeinsam daran gearbeitet. Gemeinsam mit ähm, dem Omnibiotik, mit der Simone Kumhofer und mit dem Chris Nindl haben wir da äh, ja, eine Idee geboren. Und ähm, die Idee war, im Triathlon in das Wohnzimmer zu bringen. Das führt uns dann auch später dazu, wie es auch dann beim Austro-Triathlon-Wochenende sein wird in der Live-Übertragung. In Zeiten, wo Zuschauersport nicht in dieser Form möglich ist, wo Fußballstadien leer bleiben, wird die Vermittlung von Bewegtbild nach Hause halt immer entscheidender. Und beim aus der triathlon jagdrennen haben wir das geschafft, Triathlon weltweit auf die Bildschirme zu bringen mit einem sehr, sehr kleinen Team. Wie, wie siehst du das? Oder wie, wie hast du die Arbeit? für dieses Rennen empfunden und wie sich das Ganze entwickelt hat.
1: Ja, für mich war das ein, 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 wie soll ich sagen, ja, wie du mit der Idee zu mir gekommen bist, war ich gleich Feuer und Flamme und habe gesagt, ich finde das einfach geil, ja. Wir haben im Moment keine Möglichkeit, irgendwelche Wettkämpfe uns anzusehen. Es ist alles streng limitiert. Machen wir was? Machen wir was für die Triathleten? Machen wir was für die Triathleten, die sich auch den Sport anschauen möchten? Und was ich aber schon sagen muss, und das hat mir, und das war mir immer sehr wichtig, dass wir das in unserem Konzept auch transportieren können, dass wir ein sehr abwechslungsreiches Programm haben. Das heißt, nur vier Teams dabei zu filmen, wie sie sich gegenseitig jagen, glaube ich, ist auf einer Langdistanz wäre zu langatmig gewesen. Und darum hat mich auch diese diese Dynamik so gefreut, die wir gehabt haben, auch mit, mit Thiel, mit Chris äh, als Kommentator und Moderator. Ich habe dann auch ein bisschen moderiert. Patrick Lange war ein super toller Studiogast und hat auch mit dem Thiel gemeinsam noch ähm, über spannende Themen gesprochen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite ein Rennen gehabt, ein Rennformat, das aus meiner Sicht irrsinnig spannend war, wie der Schlage zum Schluss noch von der Simone überholt worden ist und zurückweitet hat. Wir haben eine Materialpart drinnen gehabt. Wir haben super Athleten dabei gehabt. Wir haben Live-Interviews von der Strecke gehabt. Also aus meiner Sicht, wir haben über Ernährung gesprochen, mit Omnibiotik, mit unserem Partner. Wir haben über den australier natürlich gesprochen, was uns seit 33 Jahren ausmacht, wo wir hier in Bodersdorf sind. Und für mich war das aber auch ein bisschen überraschend, dass es so reibungslos funktioniert hat und so gut aufgegangen ist. Also ich habe sehr viel Rückmeldung bekommen und waren eigentlich alle Leute begeistert. Kaum Kritik, bis gar keine Kritik. Also ich bin ja immer offen für Kritik und möchte es eigentlich besser machen. Ich ermutige die Leute, die mir Dinge sagen, dass sie mir auch sagen, was ihnen nicht gefällt. Da ist wirklich wenig gekommen. Und für mich stellt sich jetzt dann natürlich ähm, auf alle Fälle das Ziel dar, dass man das Format weiterentwickelt. Dass man hier schaut, welche... Ähm, Änderungen braucht. Würde ich noch mal so eine Langdistanz machen als Jagdrennen? Ich weiß nicht. Also es war schon wirklich sehr aufwendig, hier über neun Stunden hohe Aufmerksamkeit ähm, zu vermitteln oder hohe, viele in, interessante Inhalte zu vermitteln. Ich glaube, ein kürzeres äh, Rennen mit ähm, Head-to-Head-Athleten und ohne Zeitabstände, das ist ein Konzept, das ich in Zukunft erst verfolgen werde sind auch gerade in Gesprächen mit Omnibiotik. Würde mich freuen, wenn Sie da auch als, als Geburtshelfer des ursprünglichen Jagdrennens wieder mit an Bord sind. Ähm, ich sehe da einfach viel Potenzial in, in solchen Rennformaten, auch in Zukunft. Und eins bleibt uns erhalten, das ist der Oster Triathlon im September. Da haben wir unseren Sport, wie wir ihn kennen und lieben. Und vielleicht im Frühjahr dann ähm, quasi auch in Bodersdorf, auch im Oster Triathlon ein ein neues Jagdformat. Aber dazu möchte ich noch nicht zu viel sagen. Das sind wir gerade in der Konzeptionsphase und würde ich mich rechtzeitig wieder mit Neuigkeiten melden.
0: Das heißt, auch beim Ausleitmittel am Wochenende können wir uns über eine Live-Übertragung freuen?
1: Ja, wir werden das auch wieder mit unserem Partner Lola 1 gemeinsam übertragen. Wird so sein, dass wir da natürlich teilweise auf die sehr erfolgreiche Besetzung vom Jagdrennen zurückgreifen werden. Und schauen jetzt gerade, welche Inhalte wollen wir da quasi noch neben dem Sport auch mitnehmen und freue mich schon sehr, dass wir wieder da diesen Weg der, der Bewegtbilder weitergehen können.
0: Jetzt hat man ja gesehen, dass wir mit einem Vier-Mann-Team, kann man sagen, als Kernteam da binnen, binnen weniger Wochen eine, eine Live-Übertragung auf die Beine stellen konnten mit, sage ich mal, einem überschaubaren Budget im Vergleich jetzt, was andere Sportarten ausgeben. Ich habe jetzt einmal in einem äh, Artikel kürzlich äh, die Frage in den Raum gestellt, warum es nicht möglich sein kann, einen Ironman Hawaii für Profis ähm, zu organisieren, wo man jetzt 150 Profis äh, nach Hawaii bringt, die ohnehin ihre Kosten selbst zahlen würden und dort eine geniale Live-Übertragung auf die Beine stellt, denn man hätte hier die Möglichkeit, die Sponsoren zu präsentieren und auch die, die Legende weiterzuleben. Und äh, ja, ich habe ein bisschen die Frage in den Raum angestellt, warum das nicht bei Ironman diskutiert wird. Kannst du dir vorstellen, was der Grund dafür ist?
1: Naja, der Grund ist natürlich, ich glaube, liegt auch in den Kosten begraben. Wenn du dasselbe Setup machen möchtest wie beim großen Rennen, ähm, dann wird sich das kostentechnisch einfach nicht ausgehen, meiner Meinung nach. Ja. Aber wenn du das in einem reduzierten Setup machst, könnte ich mir schon vorstellen, dass das echt charmant wäre, Möchte aber jetzt überhaupt keine Spekulationen anstellen, warum man das bei Ironman nicht macht oder machen möchte. Sie machen auch diese Virtual Race Series. Das heißt, die haben sich da auch schon was einfallen lassen, wie sie es in der Corona-Zeit auch mit den Sportlern weiterhin äh, ihnen etwas bieten können. Ich hätte, ich würde es auch spannend finden, aber ja, keine Ahnung, warum sie es nicht machen wollen.
0: Das heißt, es könnte sein, dass der austria Drittel und Podest auf das bestbesetzte Rennen Europas wird und vielleicht sogar der Welt wird. Ähm, wir haben es ja schon gesehen, beim, beim omnibiotik aus der Drittel und Jagdrennen mit einer Besetzung ein Patrick Lange, ein Christian Blumenfeld, Gustav Ihn, Kaspar Storns, internationale Top-Triathleten, die gerne nach Bodersdorf kommen, um einfach Wettkampf zu machen. Das heißt, das bringt euch und dich als Veranstalter auch in die, in die tolle Situation ein Starterfeld zu haben im September, wie es wahrscheinlich noch nie gegeben hat. Gibt es schon Namen, die du verlautbaren kannst, die dabei sein werden?
1: Na, ich muss dir ehrlich sagen, es melden sich jetzt nach wie vor noch jeden Tag Athleten und wollen starten. Ich möchte jetzt die Namen erst in den nächsten Tagen und Wochen vorstellen ähm, und möchte jetzt noch nichts dazu sagen, aber es sind eigentlich sehr tolle Athleten am Start.
0: Also es wird auch wieder österreichische Staatsmeisterschaften geben über die Langdistanz. Es gibt ja keinen Bewerb, der diesen Bewerb ähm, öfter ausgetragen hat als Brudersdorf. Ähm, Gibt es hier schon ein paar Favoriten? Man könnte sich die Startliste natürlich anschauen. Habe ich noch nicht gemacht,
1: ehrlicherweise. Schande über ja, dein Haupt. Stand stand über Haupt. Ja, der, Für mich ist der Pauli natürlich ein, ein heißer Anwärter von den Österreichern. Der Michi Weiß wird auch an den Start gehen. Ähm, schauen wir, ob sich noch der eine oder andere mhm. Profi dazu gesellen wird. Ähm, ich habe nur gesehen, beim Pauli, jetzt auch beim Jagdrennen, war er ja mit der äh, Simone Kumhofer im, im Team Half. Eine super Performance abgeliefert, auch am Rad. Ähm, ich glaube, das wird ein heißes Rennen werden, das ja.
0: Und heißt ja Fast Hard Legendary. Fast steht vor allem für die für die ultraschnelle Radstrecke. Der Georg Swoboda da hatte ja jahrelang den Europarekord über die die Ironman-Distanz äh, gehalten und den hat er in Budapest aufgestellt. Ähm, mit Zeiten, die eigentlich für die Ewigkeit fast vermutet wurden. Mittlerweile sind sie schon unterboten worden. Das hat sich nämlich alles weiterentwickelt. Was Paul jetzt über diese 90 Kilometer da beim omnibiotik und Jagdrennen gemacht hat, war einfach beeindruckend. Also da sind Zeiten gefallen, die, die nicht viel möglich gehalten wurden. Also glaubst du, kann es einen neuen Radrekord auch geben in diesem Jahr? So
1: es ist bei uns natürlich immer wetterabhängig. Ja, der Paul ist ähm, 1,55, gefahren jetzt beim Jagdrennen auf die 90. Äh, unglaubliche Leistung. Äh, hat aber auch das Wetter gepasst. Er hat es genau erwischt, dass ähm, in der Regen nicht mehr eben erwischt hat. Und äh, wenn wir gute Bedingungen haben, und spricht ja gar nichts dagegen, dass das so ist, dann glaube ich, können wir uns da wirklich auf äh, neue tolle Zeiten dieses Jahr freuen.
0: Du hast ja selbst auch einen sportlichen Hintergrund, du bist aber kein Triathlet, du hast früher Handball gespielt. Erzählst ja, uns, du hast von deiner von aktiven Handballzeit was wieder wissen.
1: Ja, ich, ich bin zwar mit Triathlon aufgewachsen durch einen Kurt. Ich war jedes Wochenende bei einem, bei einem Triathlon äh, mit ihm gemeinsam mit meiner Mutter. Aber mir hat halt äh, der Ballsport immer schon sehr zugesagt. Ich war ja auch im Sportgymnasium in der Astgasse und mein damaliger bester Freund hat bei West Wien Handball gespielt und wie es halt so ist, da gehst du halt einmal mittrainieren. Und habt ihr da das Glück gehabt, dass wir mit dem Harry Grünanger, der mittlerweile in der Maroltinger Gasse, ich glaube sogar Direktor ist, einen Trainer gehabt, der unglaublich eigentlich war. Und der es geschafft hat, aus uns damals Elfjährigen eine Mannschaft zu formen, aus der so Namen hervorgegangen sind wie Conny Wilczynski, Roland Schlinger, Christoph Edelmüller. Und wir haben quasi, ich weiß nicht, Unzählige Staatsmeistertitel errungen in der Jugend bis hin auf zu den Junioren, bis hin auf unter 21. Wir waren bei äh, Junioren-Europameisterschaften, also wir waren im Nationalteam und auch beim Heeresportamt, im Handball und habe selber auch Europacup gespielt und habe dann eigentlich 2004 aufgehört nach meiner erfolgreichsten Saison, wo wir im Finale gespielt haben gegen Bregenz, gegen meine alten Freunde Wilczynski äh, und Schlinger und haben im Finale dann leider verloren. Und es war für mich einfach die coolste Saison, weil ich zweimal das, das entscheidende Plus-Eins geschossen habe, warum wir dann überhaupt die Finale spielen haben können. Das werde ich mein Leben lang nie vergessen. Und was mir halt ähm, am Handball so gefällt, ist halt die Dynamik, das, das Sprinten, das Schnelle, aber auch dieser der Spielwitz. Und mittlerweile bin ich eher ähm, am Rad unterwegs und genieße aber auch die, die längeren Touren und Ausfahrten, aber der Handballsport hat mich nie ganz losgelassen. Ja.
0: Was jetzt nun natürlich die Frage aufdrängt, ist, wie es mit der eigenen Triathlon-Teilnahme mal aussieht. Hast du da Ambitionen?
1: Ach, ehrlich gesagt ja. Was bei mir halt total unterentwickelt ist, ist das Schwimmen und ihr müsst sehr viel auf und wahrscheinlich da reinstecken, um hier ähm, ja, meine Defizite auszugleichen. Aber natürlich bin ich da, da gut unterwegs, auch in dem Sport, und ähm, ja, schauen wir was, wie weit es rauf geht. Oder wie lang es wird. Mal schauen.
0: Am Schluss noch eine Frage im hin, Hinblick auf äh, ja, dieses Jahr gibt es eine wird es eine Expo geben aus der
1: Frage war das oder Feststellung?
0: Eine Frage war das. das sagen, ich weiß nicht. Es,
1: es wird eine äh, ein bisschen reduzierte Expo geben. Aber ich weiß aus der Vergangenheit, dass es für unsere Athleten extrem wichtig ist, auch das eine oder andere Stück, das vielleicht kaputt gegangen ist oder vergessen worden ist, vor Ort noch aufzufüllen. Und die Möglichkeiten werden wir den Leuten bieten. Wir werden das Ganze sehr luftig gestalten. Also, das ist heißt, jetzt kein Aneinanderpicken und sich durch eine enge Gasse schieben, sondern wir werden das so luftig gestalten, dass wir da eigentlich, ja, Open Air überhaupt kein, kein Thema haben wegen Abstand.
0: Gut, zum Abschluss würde ich dir gerne noch eine Frage stellen. Was wünschst du dir für den 33. austritt tributel
1: Ja, was wünsche ich mir? Dasselbe eigentlich wie jedes Jahr keine Unfälle glückliche Athleten. Was in dem Jahr halt noch dazu kommt, ist natürlich keine Covid-19-Infektion. Das ist mal eh ganz klar. Was ich mir noch wünsche, ist, auch was ich mir jedes Jahr wünsche, Respekt und ähm, aufmerksame Athleten. Also Respekt und Sportlichkeit gehört ganz groß geschrieben in meinem, in meinem Ethos, auch wie ich Sport sehe oder wie ich Sportler empfinde. Und es wird auch in dem Jahr so sein, dass wir nun einmal unseren Regeln halten müssen. Ähm, egal ob wir einem jetzt schmecken oder nicht, sind da und ich werde höchstes Augenmerk darauf legen, dass diese Regeln auch eingehalten werden, weil es ähm, vielleicht für den Einzelnen nicht wichtig erscheinen möchte, die eine oder andere Regel, ähm, dass sie da ist. Aber ich mich verpflichtet habe, ähm, ich mich auch gegenüber den Behörden verpflichtet habe, hier alles in meiner Machtstände zu tun, dass ähm, die Athleten wieder sicher nach Hause kommen, ähm, ohne Krankheiten und natürlich auch ohne Unfälle. Und dementsprechend, ja, wünsche ich mir, abschließend eben gesagt, diesen diesen Respekt ähm, auch vor der Situation und ein, ein, ein faires Miteinander umgehen.
0: Perfekt, lieber Daniel. ich Das ist das perfekte Schlusswort. Ich denke, wir können es jetzt mal dabei belassen. Ich glaube, wir haben die, die Hörer sehr, sehr gut informiert über den 33. Austritt in Bodersdorf. Ich persönlich freue mich tierisch drauf, wieder dabei zu sein. Diesmal nicht als Athlet, sondern in anderer Funktion. Aber ich freue mich darauf, dass wir wieder Langdistanz-Triathlon in Österreich und international sehen werden. Danke, Daniel.
1: Danke, ciao.